0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur le quotidien du jeune RSSI avec deux invités, Nadège Renault. Bonjour Nadège. Bonjour. Loïs Samin. Bonjour Loïs. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Raina Tamboliska. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors, euh, Nadège en préambule, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Bien sûr. Donc, euh, eh bien, Nadège, je fais ce métier de sécurité SI, de cyber security, comme on veut, depuis 12 ans. Euh, donc, après l'industrie, le social, la régulation financière, me voilà dans le retail. Et euh, ben, j'exerce ce métier de RSSI euh, ou affilié, puisque là, je ne le suis plus depuis... Euh, moi, je l'ai fait pendant trois ans à peu près, et puis euh, là, j'assiste euh, un RSSI euh, assez, euh, assez, assez costaud, on va dire. Voilà.
2: Loïs euh, donc, moi, je suis dans le monde de la sécurité depuis 5 6 ans 5 ans, 5 ans maintenant. Euh, J'ai été RSSI d'une ESN pendant un an et demi, à peu près, un an et demi, deux ans, et maintenant, je suis RSSI groupe adjoint d'un euh, soci... enfin, groupe dans l'énergie, dans tout simplement
0: et spécifiquement dans
2: l'énergie renouvelable, la filiale des énergies renouvelables.
0: Alors, Nadej, comment tu es venu à la sécurité
1: par hasard. <rire> Très franchement, pendant mes études, j'ai fait un peu de crypto. Je trouvais ça super et je me disais que jamais je ferais ce métier. Et, euh, et puis, bon, j'ai eu mon diplôme. J'ai fait une école d'ingé et puis de, de, de commerce en même temps, les deux diplômes en même temps. Je suis arrivée Presta en informatique parce qu'il fallait bien trouver. Donc je suis arrivée sur le marché du travail en 2005, il n'y avait pas de boulot, pas beaucoup et euh, arrivé en prestation euh, chez mon client euh, il cherchait à remplacer euh, le responsable de l'ingénierie et sécurité ils m'ont embauché ils m'ont mis quatre mois en formation et j'ai commencé à faire ce travail là je me suis dit que j'allais rester euh, chez ce client là parce que parce que je trouvais ça super sympa comme métier euh, j'ai engagé une formation dans le métier euh, d'industrie pure euh, euh, de ce client là et puis en fait euh, je suis tombée complètement euh, euh, complètement amoureuse de la sécurité enfin vraiment, et puis j'ai dit non j'arrête tout, je, je continue dans la sécu je veux faire que ça et ben, depuis ça ne m'a pas lâché et puis voilà donc je suis tombée vraiment dedans par hasard
3: est-ce que, est que la sécu te l'a bien rendue ou, ou, ou pas ah oui, ouais, dix fois ah, dix fois, voilà. cent fois, mille fois rien.
1: je n'ai jamais une seconde regretté d'avoir fait ce choix
2: Loïs euh Moi ça va être assez bizarre de dire ça Mais c'est par un film en fait Que je suis tombé amoureux de ce sujet C'est à cause de Matrix c'est très bête, hein, je sais. Ah, ben bah, il y en a, c'est hackers, hein, Excusez-moi, les, pour les plaisirs. C'est mieux que
4: Opération Espadon, hein.
2: C'est ça. C'est sûr, un robot, c'est bon. Ou hackers,
4: hein. Hein, Ça aurait pu
2: être hackers bah ouais. avec euh, crash override. Je sais, ça aurait pu être hackers, mais non, non. Moi, c'est, Matrix, en fait, qui m'a fait, euh, qui m'a, enfin, c'est, voilà, je suis un moche, moi, de ce film. Et donc, j'ai décidé de faire mes études, entre guillemets, dans, dans ce sujet-là, je suis parti, euh, je suis parti, euh, je suis parti à Paris un peu, un peu voilà. Donc la seule école que voilà que, que, que je cherchais pour faire ce sujet, donc j'étais à EPITA. Et puis après, euh, bah, je suis sorti, j'ai fait de la crypto, euh, j'ai fait de la crypto, j'ai fait euh, euh, de la correspondance sécurité pour une administration française. Euh, j'ai fait un peu d'intelligence, enfin j'ai fait de la l'intelligence euh, économique. Enfin j'ai travaillé dans un dans un cabinet de conseil stratégique pour faire la partie cyber et puis euh, bah, concrètement je me suis, la vraie sécurité me manquait donc bah, j'ai eu l'opportunité de venir RSSI d'une ESN et c'est voilà à peu près le, le parcours qui est peut-être plus, plus court que Nadège mais bon c'est voilà, 5-6 ans à peu près quoi. donc j'ai fait pas le truc en amont et puis bah, pour en fait voir un peu les différentes choses qui m'intéressaient et voilà maintenant j'ai à peu près ma vision claire. T'avais quel âge quand t'as vu Matrix quand j'ai Matrix, ouf, euh, bonne question. Il être bien haut. Non, non, ben, je sais que j'étais euh, en. Déjà, je suis un des seuls qui a Matrix 2, Matrix 3. Beaucoup de personnes me disent, mais pourquoi tu aimes ce film euh, J'avais, je sais pas, 10, 10
1: ans, 11 ans
0: Je sais plus, un truc comme ça. C'est ça,
1: Moi, je vais en avoir 16 ou 17. Ouais.
0: <rire> Nadège, quelle est la, la plus grande difficulté à laquelle tu t'es heurté au départ
1: alors, quand je suis arrivée dans le milieu, euh, j'avais 27 ans, donc c'est pas haut non plus. Euh, je m'occupais d'une équipe de dizaines de prestats, euh, allant de 22 à 50 et quelques années. Ils connaissaient extrêmement bien leur travail, savaient exactement ce qu'ils avaient à faire, et moi pas, clairement. Euh, moi, j'étais euh, salarié de ma société, en pilotage d'une équipe de prestats, euh, j'avais rien à leur apprendre, j'avais tout à apprendre d'eux. Bah, du coup, c'est ce que j'ai fait. En fait, au lieu de rester dans mon bureau de pilotage, je me suis collé euh, euh, dans l'open space. Et là, j'en ai pris plein la tronche. Et ça n'a pas été évident parce que 10 bonhommes qui voir une nanette de 27 ans qui ne connaît rien. Je ne vous, vous fais pas de dessin. Ce <rire> n'est pas évident. Et en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis on s'est pris un gros virus, très gros, bien méchant. Une bonne nuit de travail, tous ensemble. Et là, ils ont compris qu'en fait... Euh, j'étais pas là pour les embêter au contraire et euh, ça a été extrêmement difficile mais, mais extrêmement positif, c'est aussi un de mes meilleurs souvenirs donc, euh, donc clairement j'ai vraiment beaucoup appris pendant ces trois ans dans l'industrie avec eux, ça a été vraiment très très difficile mais euh, c'est comme ça qu'on apprend donc il euh, faut passer par là, je pense c'est chou vraiment chouette, très très chouette de bosser avec des experts
0: et toi Louise
2: euh, ma difficulté, euh, je n'ai pas mal en fait quand, quand je suis arrivé. C'est déjà je suis arrivé dans une SN euh, qui euh, qui avait recruté on, une, un RSSI concrètement pour répondre à un vrai un besoin d'un des fournisseurs. Euh, et en fait j'ai rapidement compris que ne euh, faisaient pas de la sécurité pour faire de la sécurité euh, parce que, moi j'ai peut-être une vision un peu idéale de la sécurité en disant bah, c'est génial il faut que tout le monde le fasse etc mais pour vraiment concrètement euh, bah, répondre à besoin de fournisseurs et, euh, et quand je leur posais la question en disant il bah, faudrait faire ça ça concrètement ils disaient ah mais non on ne va pas aller plus loin etc là on va déjà faire ça et puis, euh, et puis on va on, on, quand l'audit sera fait bon, on mettra un peu les vieilles méthodes etc et en fait je suis tombé un peu de, de haute au début de mon, mon parcours de, de RSSI, entre guillemets, c'est que bah, j'avais une vision un peu idéale, idéale de la sécurité en disant, voilà ouais, les entreprises, elles vont mettre les moyens qu'il faut, elles vont tout faire, à, tout, elles vont faire au maximum, etc. En fait, je me suis rendu compte que, bah non, la sécurité n'était pas euh, aussi importante pour moi, pour les autres métiers. Enfin, c'était juste hein, quelque chose qui était aussi bien des fois obligatoire pour des contrats ou euh, des choses comme ça. Et ça m'a pas mal travaillé, euh, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont été là pour m'écouter, pour, pour me conseiller, euh, mais voilà, c'était un peu euh, la douche froide au début, en me disant voilà, la sécurité n'était pas, si, euh, pas si importante et que le monde idéal du bison ou où l'entreprise va tout mettre les moyens pour faire de la sécurité, ça n'existait pas, mais qu'il fallait, voilà, qu fallait accepter et puis il
0: fallait avancer avec ça et puis faire évoluer les fonds, tout ça, les limites, tout ça. Alors justement, est-ce que vous est avez pas lié un problème de légitimité euh, quand on est jeune et qu'on doit imposer des choses euh, dans l'entreprise Comment ça se passe
2: C'est compliqué. Euh, moi, je sais qu'un exemple concret, c'est euh, après qu'on avait fait un, un audit, euh, c'était pour une certification 27 millions entre autres, donc on avait fait un, un audit en fait de... de, de... De savoir où on était de la situation. Et euh, voilà, on a eu le la rapport d'audit, etc. L'auditeur part. Et donc là, il y avait le, il y avait le PDG, il y avait euh, le euh, responsable informatique, etc., qui avait 10, 15 ans de plus que moi. Euh, et concrètement, donc euh, voilà, ils il sortent. Et puis, euh, je, bon, on va faire un plan d'action. Ça serait quoi, l'idée Et concrètement, je propose des choses et on me dit non non mais tu connais pas t'inquiète tu connais pas etc on va faire ça 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 etc et, euh, et j'ai eu un maintenant réflexe recul j'appelle ça un défaut c'est que je me suis braqué en fait euh, c'est une bonne expérience moi j'ai souvent les échecs quand dans Batman on apprend à tomber pour mieux se relever mais euh, <rire> mais concrètement euh, bah, au début ouais j'étais perdu enfin moi même je boudais enfin ouais, c'est on m'écoute pas ça sert à quoi etc et tout euh, et puis euh, ben j'ai dû faire mes preuves montrer montrer concrètement que ce que je disais c'était pas juste euh, comme ça ça venait euh, ça venait la cuisse de Jupiter enfin voilà c'était donc c'était voilà c'est il faut faire ses preuves au début euh, et c'est peut-être aussi un des défauts de d'être RSSI jeune entre guillemets enfin euh, défaut je passais pas le bon mot mais c'est plus compliqué des fois de se faire de se faire au début peut-être accepter mais au bout de quelques
3: mois voilà ça, ils comprennent ce qu'on fait mais bon c'est pas simple oui, donc as découvert qu'il fallait expliquer pourquoi il fallait mettre en œuvre des mesures de sécurité, qu'il fallait justifier. Mais tu sais, c'est un peu le cas dans tous les métiers et dans... Et quel que soit l'âge. Non, hein. non, non non, justifier. Non non, justifier, c'est plutôt sur
2: le plan d'action. Concrètement, je dis, il bah, faut faire ça 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 parce que la norme dit ça. fait, Non non, mais tu connais pas concrètement. Euh, c'est pas comme ça. Concrètement, l'exemple de Sam, c'est une analyse de risque. Analyse de risque. Il dit, ouais mais non ça ça. Une analyse de risque, euh, ça se fait en, ça se fait en une demi heure etc. On fait juste ça. On pose des questions pour un projet. Mais ils avaient pas la vision sécurité. Et euh, mais oui, mais concrètement, quand je suis parti de cette boîte, je me suis fait un peu un. un un backup en me disant qu'est-ce que j'ai échoué, etc. Et je, mon gros truc, c'était de dire bah, la communication. J'ai pas assez bien communiqué, j'ai pas assez bien expliqué, etc. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment essentiel. pour ça que monde maintenant, je dis que la communication, en tant qu'IRSSI, c'est 60 à 70% du boulot. C'est que concrètement, c'est beaucoup d'échanger pourquoi on fait ça, bah, si aussi bien avec le métier, euh, Allez voir le métier. Bah, on en parlera, je pense, plus tard. mais, mais oui.
0: Alors, est-ce que vous avez des astuces, justement, pour, pour gérer cette problématique de légitimité euh, quand, quand on est jeune Qu'est-ce que le vous pourriez travail. conseiller
1: le, tra le travail, le travail, dix fois le travail. Déjà,
3: déjà euh, quand vous êtes arrivé, est-ce que euh, vous avez fait euh, un point, un bilan, euh, ce qu'on appelle souvent un rapport d'étonnement sur euh, la, la situation dans laquelle vous vous trouviez
1: Complètement. Alors, quand je suis arrivé, moi, en tant que RSI, euh... Dans, dans mon entité, c'est ce que j'ai fait. Alors, je me suis basé sur les derniers audits qui avaient eu lieu, donc j'ai pas eu besoin de faire un audit 360 euh, en arrivant. Ça, c'était plutôt voilà, avec l'Orcule, j'aurais dû le faire, mais bon, c'est pas grave. Je me suis quand même basé sur des, des choses qui étaient faites très, très, très récemment, plus euh, mes observations, plus euh, mon rapport d'étonnement, etc. Et euh, ça, c'est super utile. Évidemment, c'est par là qu'il faut démarrer. Euh, si un conseil à donner, c'est ça, c'est se faire son idée, son bilan, euh, faire intervenir des experts euh, sur le sujet qui sont complètement extérieurs pour donner un, un avis nouveau, euh, même si ça a été fait six mois avant, c'est pas grave, il faut, faut, faut se débrouiller pour pouvoir le faire. Et puis, euh, après, la légitimité, c'est le travail, uniquement ça. Et... Euh, c'est le travail, la, oui, de la communication, mais basé sur son travail, quoi. Mmh. Vraiment, euh, vraiment argumenter en permanence et puis euh, le faire sur des, des bases hyper saines. Pas argumenter pour avoir raison, ça sert juste à rien, mais argumenter parce qu'on sait que, euh, que s'il manque il y a un trou comme ça dans la raquette, euh, un trou énorme dans la raquette à ce moment-là, euh, si on sait le couvrir, euh, on explique comment il faut le faire, on essaye de le faire vraiment et euh, en travaillant on y arrive, on finit par y arriver.
2: Et pour et pour compléter ce que dit ce que Nadège, euh, en plus aussi c'est écouter le métier, enfin, écouter des gens concrètement qui sont déjà depuis quelques temps, parce que enfin souvent euh, au début on dit bah, je vais venir, c'est ça, mmh. mais je vais venir avec avec mes gros avec mes gros avec mes gros, avec mes gros sabots euh, etc, avec ma vision etc. Et euh, des fois enfin faut déjà entre guillemets échanger avec euh, bah, les gens qui sont là, leur vision, les problématiques qu'ils ont eu. Et, euh, et après ouais, pour répondre à ta question Hervé euh, oui, moi concrètement quand je suis arrivé euh, dans mes deux boulots j'ai eu deux boulots, j'ai l'actuel et puis l'ancien dans l'ESM euh, c'était ça, bah, c'était avoir un, une vision de ce qui se passe actuellement, prendre son temps euh, et puis euh, et puis suite à ça euh, bah, décider un plan d'action et surtout des priorités tout ça quoi.
4: Tu nous as dit euh, Nadej tout à l'heure que tu avais euh, suivi des formations euh, pour un... Apprendre à connaître ce métier, apprendre à connaître un petit peu euh, ce qu'il y avait à faire, etc. Peut-être tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus, mais par rapport aux études initiales que vous avez faites euh, tous les deux, euh, quels sont euh, les manquements, quels sont euh, les besoins euh, que euh, vous voyez et qui euh, vous auraient été euh, nécessaires ou vous auraient euh, aidé euh, à aller plus vite
1: alors ce qui est sûr c'est qu'on n'a pas du tout le même parcours tous les deux, mmh. c'est ça qui est bien. Et euh, on partage souvent d'ailleurs en, en dehors de, de ce podcast euh, tous les deux. On n'a pas le même parcours et on n'occupe pas les mêmes. Euh Poste, euh, en tant qu'RSSI, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on a, a pu avoir le même titre à un moment donné, mais on ne l'a pas du tout occupé de la même, de la même manière. Mmh. Euh, moi, par exemple, j'ai des études, bon, je viens de la faculté, de maths, d'informatique, bon, comme je vous dis, j'ai fait de la crypto, mais sur papier, euh, j'ai fait un peu d'algo, euh, j'ai fait un peu de trucs comme ça sur ordinateur, mais, mais c'est anecdotique. Euh, J'ai terminé par des études plutôt, euh, plutôt de commerce, euh, mo moitié informatique, mais c'est de l'application, c'est du commerce appliqué à, donc euh, ce n'est pas vraiment euh, des, des travaux de fond hyper techniques d'ingénieur, et euh, la sécurité, moi ça m'a plu, donc je suis restée dedans, mais euh, je suis ce qu'on appelle… Euh, vulgairement, un RSSI PowerPoint. Euh, c'est pas que je fais que ça toute la journée des PowerPoint, loin de là. <rire> J'ai bien plus de trucs que ça, heureusement. Mais, euh, mais très franchement, euh, pas du tout le même parcours. Qu'est-ce qui m'a manqué C'est ça, c'est la technique. C'est-à-dire que en fait, je passe mes journées depuis dix ans, et je rigole pas du tout, c'est vrai, vous pouvez venir vérifier ça dans mon bureau quand vous voulez, je vous accueillerai avec le café, il n'y a pas de souci. J'ai un cahier rempli de dessins. Je fais des dessins à longueur de journée, de cartos, de, de firewall, de, de trucs réseau, de, de machins, de, de, de trucs, de, voilà, de, de, de dessins pour comprendre. Je passe ma journée à essayer de comprendre ce que font les informaticiens, les vrais, dans euh, la maison dans laquelle je travaille. Parce que moi, je ne comprends pas. <rire> donc, j'essaie de comprendre, donc je finis par comprendre hein, quand même. Hein. Je ne suis pas définitivement idiote, mais ça, ça m'a vraiment manqué. La, la, la culture technique m'a vraiment manqué.
4: Je pense c'est un point important effectivement la, la technique. Peut-être Loïs veut, veut ajouter de son côté, mais euh, là tu quand tu dis euh, RSSI PowerPoint, c'est euh, t'es plus sur le côté fonctionnel. Et Alors oui, je
1: expliquer pour ceux qui, qui, qui comprennent, qui, qui ont peur du RSSI peut un peu une C'est nécessaire. C'est-à-dire que moi j'ai trouvé ma place et j'y suis très 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 à l'aise et je me sens utile. C'est important parce que sinon on n'est pas content de faire son métier. Euh, on a besoin de personnes en gestion de crise. On a besoin de personnes en coordination. On a besoin de personnes qui comprennent le métier. On a besoin de personnes qui savent faire des analyses de risque. On a besoin de personnes qui connaissent les normes. On a besoin de gens comme ça. Donc moi je fais partie de ceux-là. Et c'est pas parce que je comprends pas la technique de manière innée, que je ne suis pas capable de la traduire et de tra savoir travailler avec. Bien au contraire.
2: À mon sens, Nadège, pour moi, tu n'es pas un RSI PowerPoint. C un RSI PowerPoint, pour quelqu'un, c'est quelqu'un qui passe son temps à faire des audits et qui écoute ses audits et qui fait des rapports PowerPoint et fait des présentations et c'est tout. Toi, la différence, bah... c'est pas que tu vas voir les gens, etc. Et... <rire> non, non, mais sérieusement. Et je ne dis pas ça parce qu'on parce qu se connaît, etc. Mais ça, pour moi, un RSI PowerPoint, ce pas ce que tu fais. Toi, Tu vas plus loin, tu vas voir les gens, tu, faire les... Enfin, tu bouges, quoi. Et, euh, et pour Donc, répondre à clair. ta question, euh, JP, euh, concrètement, ce qui m'a manqué, a, ouais, qui qui manqué euh, première chose, c'est que la communication. Euh, c'est un, vrai retour que moi j'ai fait. Euh, comme comme l'EDF, moi je suis plutôt, euh, plutôt d'une école, d'une école d'ingénieur technique. Je viens, viens d'EPITA, euh, et j'ai déjà fait un retour justement euh, aux gens des, enfin aux gens. De, personne qui gère qui gère le cursus la formation d'Epita il y a un vrai je trouve un vrai défaut dans la communication de savoir parler savoir communiquer savoir faire des présentations savoir faire des rapports on a une, on a plusieurs spécialisations à Epita et il y en a une qui est SIGL, qui gère son projet où ils font ça ils apprennent à parler en public etc et je trouve c'est un vrai truc qui m'a manqué au début de bah, concrètement comment bah, parler à différents niveaux de personnes entre le métier, entre entre le le codir entre entre voilà, différentes choses premier point, et peut-être le deuxième, hein, ce que j'ai déjà dit, c'est que euh, apprendre euh, en sortant qu'on ne sait pas, en fait. C'est que quand on sort de l'école, surtout à on est souvent dit vous êtes les meilleurs, etc. Euh, c'est enfin, ce qu'on nous dit. Hein. Mais, euh, finis, mais, mais voilà, c'est fini ça. Ça, <rire> comme ça. Mais concrètement, euh, moi en sortant, je suis dit, ça et je le sais, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, je ne savais pas. J'ai eu la chance d'aller dans les associations, comme même etc. où j'ai pu un peu ouvrir... Euh, un vraiment ma vision mais euh, bah, le, le première chose qui, qui choque c'est voilà c'est peut-être une vision du terrain donc c'est à quoi servent les stages etc que bah, finalement ce qu'on apprend dans les bouquins ce qu'on apprend euh, en cours etc c'est pas aussi simple que ça c'est un peu comme enfin, un peu le parallèle avec euh, des fois les consultants qui viennent chez nous et qui nous font un, un, un plan d'action qui est pas applicable parce que c'est pas notre contexte etc euh, c'est un peu pareil c'est aussi apprendre voilà à, à, qu'on qu a beaucoup à apprendre et que voilà, on n'est pas euh, ces choses quoi. Et comment justement,
5: euh, parce qu'on a parlé tout à l'heure de, de, de l'aspect légitimité, et, euh, et là on parle pas mal en fait du fait qu'on bah, n'a pas la science infuse, et même si on a fait euh, toutes les études du monde, on n'aura toujours pas la science infuse, mmh. parce que chaque métier est différent, chaque parcours est différent, etc. Comment est-ce qu'on on fait en fait pour gérer ces aspects légitimité ou le manque de légitimité oui, je... quand on ne sait pas ah
3: non, ah je t'assure, il y a des gens ils ont fait des, des écoles que je ne nommerai pas, mais moi j'ai vraiment travaillé avec des gens qui avaient la science infuse en tout cas eux ils en étaient vraiment persuadés Heureusement, ah bah pour nous, heureusement pour nous, <rire> je ne suis pas, pas sûr que tu ne me connaisses pas et restes. Heureusement pour nous.
5: De ah, ceux-là. Je n'ai jamais vu. Ah, Nadej, je, je jamais vu ça.
3: Ah, ben bah, écoute, euh, ah bah, on va. Aïe, 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 aïe,
5: Ah, je veux bien. Non, non, mais Hervé, <rire> je ne me connais
2: pas le mercredi soir, c'est ça Pour répondre à ta question, Réna Vas-y, j'y vais, excuse-moi.
4: Ouais, euh, euh, moi ça me fait réagir. Rena, en fait, euh, quand on ne sait pas, bah on dit qu'on ne sait pas. C'est
2: exactement non,
5: ce que j'allais répondre. Je, en fait, je veux qu'ils répondent eux.
2: Bah, concrètement, eh ben, quand euh, on ne sait pas, on ne sait pas. C'est ça. Et c'est oser le dire, en fait, c'est ça le plus important. Concrètement, enfin, euh, Et... euh, en ai pas mal discuté avec des gens. C'est que beaucoup de gens ils, qui ils disent oui, bah, je suis arrivé dans mon poste, etc. Euh, bah, je n'ose pas dire concrètement que je ne sais pas parce qu'en réunion, je ne veux pas passer pour quelqu'un qui n'a aucune compétence. Donc, euh, bah, j'essaie de faire les choses, etc. Et oui, mais vaut mieux moi, savoir la fois d'après. Et... Et travailler Exactement. en en enfin, voilà. je ne sais pas, mais je vais ça. regarder la prochaine fois, je vais regarder pour toi. Et au contraire, je trouve que les gens, ils apprécient. Enfin, moi, je vois, euh, par exemple, là, euh, cette année, fin, depuis un an et demi, je changeais de pas ce que je disais, et donc je fais de la sécurité industrielle. C'est un truc tout, tout à fait nouveau pour moi, et qui euh, est passionnant. Enfin, c est, c est, je, je m'éclate concrètement, euh, mais le milieu industriel, enfin, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Et, euh, et j'ai remarqué que bah, quand je dis, bah, je ne sais pas, mais bah, explique-moi, ou mais je vais travailler pour la prochaine fois, etc., les gens sont beaucoup plus enclins à m'écouter euh, que bah, si j'aurais dit, ah, bah, ça doit être ça, ça doit être toi, fais-moi confiance. Et, euh, et je pense c'est accepter de ne pas savoir pour bah, justement apprendre continuellement. Et si, moi, personnellement, c'est ce que je trouve ce qui est le plus génial dans notre métier, c'est qu'on apprend tout le temps entre des nouvelles vulnérabilités, des nouvelles techniques, des nouveaux des nouveaux métiers, euh, des nouveaux usages, euh du cloud enfin toutes ces choses qui émergent. Euh alors j'ai pas dit blockchain hein, vous avez vu. Euh, mais tout ce qui tout ce qui émerge concrètement. Ça y est, tu dit. <rire> non mais voilà, l'IA etc., ces enfin besoins mais qui des fois ont, ont des vraies fonctions derrière. Euh, ben c'est passionnant mais il faut être conscient que quand on va rentrer dans ce milieu et je pense même pas en tant qu'RSSI, je pense dans la sécurité tout court euh, ben il faut, il faut, il faut peut-être pour ça qu'on dit que c'est un métier de passionné, c'est qu'il ben, faut savoir qu'on va devoir tout le temps apprendre et qu'il y a toujours quelqu'un qui, qui, qui connaît plus de choses que nous sur un sujet et, et personne n'aura la science infuse sur tous les sujets ou alors c'est quelqu'un qui est incroyable mais bon il paraît qu'il y en a que vous connaissez donc on les présenterait
1: c'est ça, non, ne connais pas ne on connaît connaît un copain, demi Mais ah, sur la légitimité, vraiment, il y a quelque chose d'important. C'est oui, quand on ne sait pas, on le dit. Le problème, c'est de jamais savoir. Alors là, après, à un moment donné, on la Il y a une espèce d'équilibre aussi à trouver. C'est que c'est ce que je disais au départ. Le travail, le travail, le travail. Ça sous-entend que quand on ne sait pas, on le dit, d'accord. Mais comme a dit Hervé tout à l'heure, le prochain coup, euh, on aura un peu appris et on, on saura peut-être prendre une position. Parce qu'un si avant tout en fonction des risques qu'il traitent du métier avec lequel ils gèrent, euh, euh, du, du, du contexte du moment, euh, de la vulnérabilité euh, à gérer, ou de la communication à faire, ou de la personne à qui on s'adresse, on ne va pas forcément prendre la même position. Le tout, c'est de garder une cohérence, et de travailler vraiment dans ce sens-là. Euh, on ne peut pas dire un jour « il faut patcher tout », et le lendemain dire « bon, finalement, c'est peut-être pas important de tout patcher ». Ce n'est pas possible. On dit qu'on patche tout, on patche tout, et on reste comme ça, et on sait pourquoi on l'a dit, et on a travaillé dessus. » Et s'il y a des trucs qu'on dit qu'on ne patche pas, on sait pourquoi on le fait, parce que c'est un contexte qui s'opère là-dessus et qu'on a appris pourquoi on ne le faisait pas. Euh, J'ai pris un exemple à la noix, j'aurais pu en prendre un autre. Mais très franchement, savoir dire qu'on ne sait pas, c'est bien. Il faut, faut juste savoir s'arrêter, parce que si on le dit tous les jours, à un moment donné, il faut changer de métier. <rire>
5: <rire> Ou faire des formations chères, ouais, ça dépend petit espace pub.
0: Oui Alors bah justement, j'en ai fait, j'en
1: ai, sont... ai fait. <rire>
0: ouais, quels sont ah, les types <rire> de formations que, que vous conseilleriez
1: Bon, on vient de le dire, alors... Ah, ouais.
2: <rire> alors pas où, peut-être, mais euh, quel type de formation
3: mais... Non, mais moi, je, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait la, la, la bonne formation. Mais enfin, après,
2: Hervé, c'est quoi je la je bonne pense... formation
3: enfin, Je recommande une formation C'est quoi la bonne et pour RSSI. qui, d'abord ah, ben, C'est la formation pour RSSI. Je veux dire, les, les, les gens qui, tout de suite, se précipitent à faire, je ne sais pas, moi, de la 27001 <rire> ou du CISSP, <rire> je ne suis pas persuadé bah, que ça, ça sur les LinkedIn aide quand quand même, métier de RSSI. sur Twitter,
0: SSP sur leur, leur pseudo. Ça différent.
1: peut être pour la carrière, mais <rire> pas pour l'épanouissement personnel. Et
0: n'oublie pas que c'est une marque
1: déposée. hein.
0: Quelle est, quelle, est, quelle est cette formation Hervé C'est la formation pour RSSI C'est une formation spécifique, c'est ça
3: mais, mais bien sûr, il y a, y, a, y a toujours eu des, des offreurs euh, qui proposent une formation pour être capable de correctement prendre son, son poste, aussi bien euh, euh, comprendre les bases de la sécurité pour jamais paraître ridicule, les bases de la technique euh, pour la même raison, les bases du juridique parce que euh, mmh. le RSSI est de plus en plus juridique, et puis tout ce qui est propre au RSSI, euh, savoir recevoir les vendeurs qui vous enfument avec... Euh,
1: les vendeurs de babouches
3: bah, <rire> Savoir <rire> euh, acheter, <rire> <rire> savoir euh, bah, acheter ce qu'achète le RSSI, des audits, faire ce qui lui incombera systématiquement comme la sensibilisation. Dès qu'un RSSI est nommé, bah, de toute façon, euh, la première, euh, le premier incident soi-disant de sécurité, euh, c'est pour lui. Bah, il doit savoir euh, balancer la patate chaude euh, à quelqu'un d'autre que ça n'a aucun rapport avec un incident de sécurité. Voilà, il y, y a des formations qui, en cinq jours, euh, vont euh, intégrer toutes ces notions de base que doit Savoir en RSSI, et il y a toujours eu 4-5 sociétés euh, sur la place euh, qui offraient ce et type après, de Et après, dans la formation, euh, il y a. Alors je formation. vais faire une,
2: une phrase un peu, un peu cucu, mais il y a aussi l'expérience, entre guillemets, aussi, parce que. Enfin, euh, il y a la formation de base, etc., qui est nécessaire et qui est obligatoire, parce que bah, déjà pour savoir. Mais il y a surtout, je pense, hein, je suis un peu retour sur moi, hein, etc., mais je vois en 4 ans, 3 ans, 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans maintenant de, de fonction de RSSI, vraiment, Enfin, je vois que je ne suis plus tout le même, j'ai plus la même vision, plus, je suis, voilà, etc. Et une chose, par exemple, très simple, c'est le conflit. On n'a pas parlé, je ne sais plus qu disait, euh, qu -ce qui disait, mais qu'est-ce qui te manquait Qu'est-ce que tu penses qui était compliqué Moi, c'était une vraie problématique au début, c'était la gestion du conflit. C'est euh, voilà, chacun, entre guillemets, a ses, a ses problématiques il arrive, qui est plus compliqué à, à gérer. Et, euh, et ça, voilà, c'est l'expérience qui fait la chose. Et mais de toute façon, on ne sera jamais parfait dès le début. Enfin, voilà, le, Loïs,
3: Loïs, même après six mois de stage, on n'est pas pareil. hein. Ouais, mais c'est sûr. Pour, pour faire référence, euh, je veux dire, c'est. Et, 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 et j'en sais quelque chose.
5: T'as fait un stage de six mois
1: récemment, Hervé
3: <rire> Oui, il a, il a fait un stage de l'administration,
4: Hervé, récemment. Et il, a, il en est, est pas ressorti le même. Euh, na, na, Nadège je oh, reviens sur la, sur la question. Fait un stage. Oui,
2: je t'ai fait agir de l'HSC.
4: Je, je reviens sur la question de la technicité et euh, oui. éventuellement de. Euh, du manque de, tu veux dire. De la légitimité <rire> auprès de ces équipes techniques et éventuellement oui. de l'extérieur. Euh, sur, sur deux plans. Donc, déjà, toi, tu nous dis, bah, depuis le début, tu travailles, tu travailles, tu travailles parce que. Euh, tu veux comprendre et puis euh, tu veux pouvoir mmh. accompagner tes équipes. Euh, Est-ce que euh, des choses comme euh, euh, soit un, un complément à la fac ou au CNAM ou alors des trucs comme Pentester Lab euh, pour euh, apprendre justement cette partie technique, c'est quelque chose qui, qui te fait envie, qui te motive, que tu as envisagé ou pas du tout et... Non, je fais
1: partie de ces gens si je touche une machine, elle, elle crache. <rire> On
4: a mais je l'assume. Mais c'est bien. Le problème, c'est la RSSI. <rire> ah,
1: mais non, mais c'est moi. Non, mais clairement, j'ai toujours dit, je ne veux pas de droit d'administration sur mon poste. Ça va être une cata. Je leur dis à tous, à chaque fois, c'est hors de question. Et, euh, et voilà, je montre même l'exemple, c'est-à-dire que moi, je veux être un utilisateur lambda puisque mmh. je ne sais pas être autre chose. Mais ça, c'est moi. Enfin, voilà, je, je, ça, me, ça
3: me ressemble à moi. Oui, mais faut après... pas, il faut pas te caricaturer. Non, non, mais c'est réel. Tu, tu comprends la mais technique. C'est pas ça. parce que tu ne sais pas faire toi-même que tu comprends que pas. C'est ce que j'allais
1: dire. Il faut savoir. Enfin, quand je parle de légitimité, c'est-à-dire que moi, je me sens hyper légitime dans ce que je fais. Euh, alors pas tous les jours hyper hein. il y a des jours avec il y a des jours sans <rire> on est bien évident que c'est pas toujours au top et ça c'est valable pour tous les métiers à n'importe quel moment de sa carrière en revanche vis-à-vis -vis de la technique moi c'est pas mon truc parce que je suis pas née dedans et ça me correspond pas et c'est pas une question de fille garçon c'est vraiment que moi perso c'est pas mon truc ça l'a jamais été mais par contre je, je sais euh, m'adresser aux personnes qui savent je les écoute et je, je leur donne une place si vous voulez et c'est ça un RSSI, c'est quelqu'un qui sait composer avec les personnes qui savent, qui savent faire communiquer un métier et un ultra tech ensemble alors qu'ils ont ni le même vocabulaire ni, le même, euh, ni, ni la même vie ni même les, les mêmes objectifs et ça euh, en essayant de donner un minimum de sécurité, voire même un bon niveau de sécurité par rapport à ce qui est requis et ça, ça voilà, moi c'est là où je me sens bien quand j'arrive à faire fonctionner une équipe de tech avec une équipe je sais pas moi de compta, métier ou je sais pas trop quoi qui comprennent rien à l'informatique et qui n'ont pas envie là moi je, moi je suis contente
2: le, dans, me les, dans les cursus te, dans les cursus techniques entre guillemets enfin ceux qui sortent des cursus techniques ce qui est important aussi de retenir c'est pas parce qu'on sort de cursus techniques qu'on euh, tech, a les compétences techniques à la fin on en fait de moins en moins de techniques concrètement on va pas faire on va pas faire pen test on va pas faire euh, des fois d'archives vraiment pure etc euh, on a besoin de, de on les maîtrise on connaît etc mais il y a aussi un moment aussi il faut accepter enfin euh, moi je sais il y a récemment je me suis dit tiens je vais refaire ça ce que j'allais le faire avant bah, c'était beaucoup plus compliqué etc et après un deuxième point c'est qu'en parallèle ou justement vous dites euh, la technique enfin il y a le technique qui est important moi en parallèle je dirais avec le métier donc c'est extrêmement important où tu disais par exemple Nadej que bah, écoutes beaucoup tes équipes techniques ou apprends etc moi j'ai ce même sujet mais avec le métier concrètement là je suis depuis un, un an et demi donc je suis dans, dans l'énergie et euh, je travaille avec des, des ingénieurs SCADA je travaille avec des gens de l'elec etc avec des problématiques que j'ai jamais vues en fait, bah, on se rend compte toujours qu'on que, qu a besoin d'apprendre d'eux parce qu'on est sur des projets transverses, des projets des métiers. Et c'est ça aussi qui est passionnant. Il ne faut pas se dire qu'on est RSSI que je vais faire que de la technique, etc. Euh, mais aussi que, si, que bah, je vais avoir des, des sujets que je ne verrai jamais. Euh, je ne sais pas si je travaille dans l'énergie, si je travaille dans du retail comme tu fais, si je travaille sur euh, de l'administration, des problématiques que je ne verrai jamais et qu'on a toujours besoin d'apprendre, et, et ce ne sera peut-être pas la sécurité par elle-même, mais c'est tout le côté technique ou métier ou, euh, ou toutes ces choses-là. Mais c'est ce qui est passionnant ce métier. Je
1: euh, Jean-Philippe, pour finir de te répondre, les CTF, moi j'adore les regarder faire. Euh, J'ai même un, un copain un jour qui m'a dit, mais viens avec moi la nuit du hack, on fait une équipe, il manque une personne. J'ai dit, mais je vous servirai à rien, enfin, je ne suis même pas allé. Et euh, ça, ça m'attire parce que je les regarde faire, quand, quand il m'arrive d'en voir, je les regarde. Mais euh, j'ai euh, pas envie en fait d'y aller. J'adore ça. J'adore les voir bosser, euh, les voir euh, dénouer des trucs. Euh, c est, c est, voilà, euh, sortir de des énigmes et tout ça, euh, sortir des plein plein de trucs techniques. Euh, J'écoute tout ça, vraiment j'adore ça. Mais euh, faire non, c'est pour mon truc, vraiment pas. Donc euh, tout tout ça, je trouve ça vraiment très utile. Euh, moi non. Moi, je, je trouve de l'utilité dans d'autres trucs, mais pas, pas dans ces jeux techniques-là euh, qui, qui me semblent très utiles, mais pas pour moi.
4: Et là, vous avez euh, tous les deux parlé des métiers, des équipes techniques. Euh, mais quid euh, bah, des prestataires, des fournisseurs qui parfois peuvent vous balader, que ce soit sur le plan fonctionnel ou sur le plan technique euh, Comment vous gérez euh, ces, ces jolies choses-là euh, peut-être, et voilà, et peut-être euh, co comment on, on apprend et comment on appréhende ça euh, à la fois quand on commence et au fur et à mesure de, de sa vie.
1: Euh, alors, ça va dépendre de la prestation, de, de, de ce pourquoi le consultant est venu. Euh, ça dépend du niveau. Alors, il y, y a des mots clés hein. quand euh, la personne arrive et sort en moins de trois phrases les mots clés de l'année. En ce moment, ça va être IA, machine learning, je sais pas trop quoi, là. L'année, il, il y a trois ans, c'était DLP et autres trucs. Voilà, chaque année, il y a les mots-clés. Quand ils sont sortis en moins de deux phrases, déjà, il faut creuser. Il faut tout de suite creuser avant que ça démarre, avant même qu'on ait dit « oui, venez, venez travailler avec moi ». Euh, quand le sujet sur lequel on fait intervenir la personne n'est ni l'IA, ni le machine learning, ni le DLP, ni je ne sais pas trop quoi, euh, si, si la personne ne parle pas que du sujet et n'écoute pas son client pour savoir quels sont besoins, déjà, euh, il faut essayer de lui, lui redire, paraphraser en disant « j'ai peut-être mal expliqué, je me suis peut-être mal fait comprendre, ça vient peut-être de moi euh, ». Voilà. Et, euh, et puis, si on voit que le consultant il fait que écouter, il note rien, il repart sans rien, et il ne vous donne pas de nouvelles pendant une semaine, euh, bon, il y a un vrai souci. Euh, après, euh, se faire promener. Il faut, faut se faire promener plusieurs fois pour apprendre. Il hein. ne faut pas hésiter à prendre des murs. Hein. En fait, ce n'est pas grave. Hein. Au pire, c'est un mauvais moment à passer. Ce n'est pas très, très grave. Je <rire> suis désolée, mais c'est vrai. Hein. Je ne sais pas, mmh, Hervé, ouais. toi, tu, 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 tu peux peut-être euh, réagir. Je vois que tu ris, mais... <rire>
3: <rire> oui, mais ça ne... les, les auditeurs ne, ne voient pas. Ils entendent seulement. <rire>
1: Alors, oui, moi je parle de, je parle de, consu je parle de consultants non auditeurs. Alors, les auditeurs, c'est une autre affaire. C'est quand on reçoit le rapport qu'on se rend compte que ça ne va pas du tout. Mais souvent, parce qu'avant ça, on ne s'en rend pas compte. Mais... Euh,
2: JP, pour te répondre, euh, comme tu disais, en fait, bah, comme disait en c'est concrètement, c'est l'expérience. Enfin, l'exemple simple, c'est qu'au début, quand je faisais venir un, un éditeur de solutions ou, ou Consultant, etc. Bah, je l'écoutais, je m'asseyais, je l'écoutais euh, religieusement, je posais des questions, etc. C'est tout. Et là, j assez... en fait, je me suis rendu compte, voilà, des fois que pendant bah, deux heures, ça passe rapidement, et puis, bah, ils savent, ils savent te charmer, quoi. Donc, ils partent sur un sujet, tu rebondis, etc. Puis à la fin, bon, bah, le mec qui t'a vendu, c'est la meilleure solution du monde, achetez nous etc. Euh, et, et en fait, j'ai changé de, de façon de faire maintenant. Concrètement, maintenant, je demande tout le temps qu'on m'envoie des documents avant chaque réunion pour travailler, en fait. Euh, avant je travaille un peu les sujets je vois etc je vois ce qui passe ce qui passe pas et je les challenge en fait directement sur le sujet et j'arrête en disant bon on va arrêter un peu le côté un peu commercial mais ça c'est ça je le fais parce que j'ai parce que j'ai eu l'expérience de comme tu dis Nadège j'ai eu quelques fois des murs où euh, ben on même on, est, on, se, on se convainc de soi-même en disant ah mais c'est trop bien leur solution, et puis en fait qu'on croise de trucs qu'on fait un POC, etc on passe du temps et on se rend compte mais en fait euh, ça marche pas du tout et, euh, et le mec passe en passe enfin même bullshité totalement quoi et après sur le côté euh, aussi humain, je pense que c'est si important avec plutôt le côté consultant, prestataire euh, qui vient travailler pour nous enfin moi ça me revient vraiment, je reviens sur le sujet de, du conflit, enfin moi c'est un truc qui était assez important pour moi et sur quoi je travaille encore c'est que j'ai beaucoup de mal à concrètement aller dans le Cache dans le conflit en disant euh, arrête tu fais de la merde etc on va se calmer un peu euh, excuse moi pour les mots et pour mots mais euh, et c'est quelque chose que je travaille au début euh, concrètement je ne faisais pas trop dire bon bah là c'est pas trop bien euh, parce que bah, peut-être c'est aussi le problème de légitimité qu'on venait au début en disant bah je suis jeune euh, j'ai pas envie de passer voilà euh, j'ai pas envie d'être trop, trop, trop hard mais il y a quelqu'un récemment euh, Xavier un RSSI qui coûtera peut-être qui m'a dit mais euh, réfléchir à combien il te coûte par jour et après, tu vas peut-être réagir différemment. Et en fait, c'est vrai que ben, c'est pas parce que je suis méchant, c'est juste que je lui demande un service, une prestation, et je lui demande d'évoluer. Mais voilà, tout ça, c'est l'expérience, et je pense que dans deux ans, le discours sera encore différent. On verra.
1: On fera le même podcast dans deux ans. C'est ça.
2: Et vous dans ans Du coup, quand on n'était
4: pas RSSI, puisque vous n'étiez pas RSSI une l'un et l'autre... Co comment on devient RSSI? C'est quoi le, le parcours consacré? C'est quoi le conseil que vous donnez aux auditeurs qui rêveraient de devenir RSSI à part suivre une formation? Euh,
2: euh,
1: Alors, déjà, faut pas rêver l'être parce que euh, c'est <rire> pas comme ça qu'on va l'être. C est, c est euh, c là, on, on vit un âge d'or, hein, clairement, où il manque des gens. Il euh, y a des RSSI qui se créent partout. Il euh, y a des bonnes occasions pour créer des postes. J'ai et PR enfin, euh, etc. Il y a des secteurs clairement qui sont hyper matures type banque assurance, d'autres qui le sont devenus avec la LPM. Puis ensuite, il euh, y a toujours eu les aspects le gouvernement, le gouvernement défense qui l'ont toujours été plus ou moins. Maintenant, on arrive sur des secteurs économiquement forts, mais qui n'ont jamais eu de réglementation particulière sur le dos et qui commencent à faire de la sécu parce qu'il y a le Gdpr. Pierre les a bien aidés. Donc, il y a plein, plein de postes qui se créent. Donc, on peut devenir RSSI très, très vite. Attention. RSC, ça veut dire prendre... Il y a des moments. Il faut prendre des décisions super rapides mmh. en moins de deux minutes. il ne faut pas se tromper parce qu'on peut vite passer pour un abruti, pour parler poliment. Il y a plein d'exemples. J'ai fait des erreurs aussi. J'en ai fait. Euh, Ce ne pas des, des graves erreurs. c'est des petites erreurs. Euh, voilà. Il faut. C'est vraiment pas un métier facile. Il faut vraiment, vraiment... Euh, se, se faire un, un petit cuir un peu dur, avoir vécu de, de, des incidents bien forts. Euh, Alors, justement, est-ce que tu as. De prétendre, un... de prétendre le devenir
0: Est-ce que tu as voilà. un fail épique à nous raconter
2: Et un, <rire> un
1: win épique pour compenser. Ah. C'était quoi mon fail
2: C'est MS 2017.010 ton gros fail
3: C'est déjà la minute fail
1: Déjà Oh, euh, le fait que j'avais raconté, euh, c'est qu'au moment où on avait le plus besoin de moi, j'ai décidé de ne pas venir.
2: <rire> tu as décidé ou Tu t'avait quoi
1: poignet, non Non, j'ai boudé. Non, j'ai boudé. J'ai purement boudé. J'ai boudé parce que euh, je répétais depuis des mois qu'il fallait euh, respecter un certain nombre de basiques qui n'étaient pas respectés. Euh, un gros événement est arrivé. Euh, on a eu besoin. De... J'ai dit voilà, l'événement arrive, attention, ça brûle. Euh, on m'a dit mais non, l'astreinte n'est pas déclenchée, tu nous saoules, d'accord Ça brûle, les gars, <rire> dépêchez-vous. Euh, deux heures plus tard, on me dit oui, ouais ça brûle, sans blague. bah ben, Moi, c'est bon, salut, je vais me coucher. <rire> voilà. <rire> et en fait, ils ont appliqué mon plan de A jusqu'à Z, mais moi, j'ai boudé et je crois que j'en boude encore.
2: <rire> c'est ça qui est marrant, hein. c'est qu'en fait, RSSI. Euh... Oui,
1: s'il l'a vécu, ça va ah, boudrer. Ah, on a
2: bu des bières à ce moment-là, et n'était pas très heureuse, mais c'est ce qu'on se disait, c'est ce qui est fou, c'est que, que concrètement. C'est moche de dire quoi, ça. Quand notre boulot fonctionne. <rire> Bah, concrètement, on n'a plus besoin de nous normalement. Enfin, c'est que tu disais. Hein on avait parlé. Disons, bah, on a fait un plan. Tu as fait un plan de gestion de crise, etc. Tout est fait, tout est mmh. documenté, etc. Puis, il bah, y a une crise. Et bah, ils appliquent ton plan. Ça fonctionne trop bien. Mais bah, ils t'appellent pas.
4: Tu ne vas pas t'en sortir hein. comme ça, Loïs. Hein c'est quoi, toi, ton plus gros fail
1: <rire> <rire> Parce que toi, tu ne l'as pas raconté il y a un an, ton non, fail. <rire> non, non. Bah, J'étais
2: modérateur il y a un an. Je, pour ça, je vous laisse, oh, Je vous laisse, bah, oui, Je vous parler. Euh, <rire> mon plus gros fail un peu compliqué, parce qu'il y a plein de petits fails. Euh, non, non, le, le fail que je me, que je me souviens là, euh, à chaud, c'est... Euh, euh, <rire> on, on veut... On, fait, on se rend compte de la poétique de mot de passe de l'entreprise. Voilà, je me rends compte que, que ça ne va pas du tout, qu'il n'y a pas de, de, de roulement de mot de passe, etc., il n'y a pas de durcissement de mot de passe, il n'y a pas de... Le roulement de mot de passe, les, les trois mois, j'évolue pas mal maintenant sur cette vision-là. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, à ce moment-là, voilà, on n'avait pas, pas une poétique durcie de mot de passe, etc. Et euh, bah, tout content en disant « Maintenant, on, on, on va appliquer les bonnes choses, etc., on va modifier ça dans la D et puis je l'applique. » En mode super, super, super content de moi. Et puis là, je commence à avoir des appels qui m'arrivent. Et en fait, les gens n'étaient pas du tout au courant. Euh, ils se demandaient pourquoi ils pouvaient se connecter, pourquoi il y avait tout ça. Et en fait, euh, bah, j'étais un peu en mode foufou côté un peu mon côté jeuneau. Euh, bah, je suis toujours jeune, hein, contrairement à, <rire> aux personnes qui sont dans cette salle. Oh là là. <rire> mais euh, t'as vu ça, le mec, mes 10 ans, je n'ai aucun respect. Mais euh, non, non, mais euh, et en fait, c'est que voilà, c'est... Euh, bah, en fait, plus personne n'arrivait à se connecter, enfin c'était la galère, etc. Et en fait, bah, ça fait une bonne leçon, comme on dit depuis le début, euh, de se dire, bah, avant de faire une opération en production, <rire> même si c'est un truc euh, comme de la sécurité, c'est super important, etc. Ben, on va communiquer un peu en amont. Euh, alors ça, c'était une boîte qui avait une ESN, donc il n'y avait pas un SI extrêmement complexe pour pouvoir avec, des choses à, avec, avec beaucoup de personnes sur la DSI, donc euh, c'est pour ça que j'avais pu le faire, mais bon, c'est un beau fail entre guillemets euh, que je me suis tapé. Et, et pour répondre à ta question j'y JP du début, en me disant, bah, euh, mais comment on devient un RSSI, euh, en fait, je pense que tu n'as pas de parcours t'as pas de parcours euh, spécifique de, ah de, de RSSI on va faire un peu l'Edward Baird. c'est des rencontres tout ça comme dirait le Scrib mais euh, a, en fait je pense que la meilleure enfin c'est mon avis hein, c'est subjectif mais la meilleure solution pour venir à RSSI c'est de voir ce que, ce que fait un RSSI euh, de l'autre côté de la barrière concrètement être consultant moi j'étais correspondant sécurité dans l'administration donc j'étais consultant mais je travaillais avec le RSSI et de vraiment voir c'est quoi son métier parce que enfin je vous dis hein, moi euh, quand, quand je suis tendu pittage j'ai dit mais bon, en vrai c être RSSI, quoi parce que c'est le Graal qu'on fait de la sécurité, c'est super. Mais en fait, je ne savais pas ce que faisait vraiment RSSI. Quoi. Je ne savais pas ce que faisait. Donc, ben, j'ai vu ce qu'ils faisaient, j'ai vu les problématiques, les difficultés et euh, ben, euh, j'ai eu une opportunité après de venir à RSSI que j'ai saisi. Voilà. Mais, mais je pense que c'est super important de, bah, de déjà côtoyer euh, ben, des RSSI, de voir ce qu'ils font, de, parce que, comme dit Nadège, la vie n'est pas toujours, pas toujours rose. Des fois, même on fait des préconisations, tu dis, sur les trucs de gestion de crise ou par exemple, où il faut il faut réagir rapidement mais il y a des cas par exemple où euh, bah, le métier on est une salle avec 15 personnes euh, sur un sujet euh, d'architecture très critique euh, ou sur un algo une façon de, de mettre ta, ta tes, tes servants tes DMZ ou pas DMZ comment tu fais etc et bien bah, tout le monde te regarde en disant, disant bah, qu'est-ce que tu dis Est-ce que tu dis ben, c'est ce qui va être mis en production et ce qui pourra si et Si tu dis rien c'est souvent que tu consens. C'est ça et puis, et puis ouais exactement <rire> ça c'est aussi euh, bah, des fois il faut aussi réagir à des moments euh, précis et voilà donc euh, il faut aussi je pense avoir de l'expérience euh, alors je dis ça alors que j'ai que 5 ans d'expérience euh, ça fait un peu hautain mais, mais voilà il faut, il, faut, il faut avoir de l'expérience pour, euh, pour avoir vu des cas avoir vu des problématiques parce qu'en fait les RSSI c'est ça hein, c'est régler des problématiques donner des directions contrôler euh, conseiller communiquer enfin, c'est plein de choses euh, mais voilà je pense que le plus important c'est de, de voir comment ça se passe et de côtoyer des gens qui font ça quoi.
5: et les wins alors
2: On a des wins,
1: J'espère. La sécurité est un échec. Oh,
2: <rire> on s'est sait, on On à chaque fois.
3: Non, non, non. non. Vous faites preuve de persévérance, donc vous avez des beaux succès. Allez, racontez-nous vos euh, succès. Moi, Alors, mon ah, plus oui.
1: beau succès... Attends, bah, c'est très simple. Euh, J'ai cadré un projet il y a... 4 ans qui a été controversée, controversée, controversée. J'ai changé deux fois de boîte depuis. Et en fait, ce cadrage est toujours vivant. Il est toujours présent. Il n'y a pas une ligne qui a été changée. Et euh, comme j'ai gardé des contacts dans cette boîte-là, euh, le fond est toujours là. Et, euh, et ça, c'est top. C'est top, ça veut dire que j'ai bien travaillé et que je n'ai pas raconté des bêtises et qu'il y a plein de gens qui sont passés dessus, des experts, des boîtes différentes, des consultants, des patrons, de tout ce qu'on veut... Et des vraies techniques, des, vrais, des vrais, vrais, vrais bons qui sont passés dessus, qui ont dit Mais non, mais c'est bien le truc du début, <rire> <rire> c'est moi qui l'ai fait <rire> Donc, Je suis super contente.
4: <rire> le en vrai succès, c'est d'être euh, interviewé par euh, le un seul podcast, podcast ouais. des gens
1: oui, sérieux. Oh, non, c'est Nicolas Rush qui vous tape sur l'épaule dans le couloir d'un salon et qui vous dit Nadé, je suis juste participé à nos limites sécu. Oh, non, c'est pas vrai.
2: Tu attends le graal. Ah euh, mon côté, les...
1: Avec ces deux sacs de goodies.
5: Non, mais c'est pour la journée.
2: ça se mesure en kilos, les goodies, pas en sac. <rire> c'est ça. <rire> c'est ça. Euh, les, le succès pour, enfin, le win pour moi, c'est assez récent. Euh, je, je me suis rendu y a, Enfin, je, je me suis fait cette réflexion il y a un mois pour vous dire. Euh, c'est que d'avoir aussi embarqué le métier et les gens chez moi euh, dans la sécurité concrètement en fait c'est simple c'est que avec des petites actions peut-être simples avec par exemple la DSI ou j'ai fait par exemple j'ai fait remettre un stand avec différents magazines de sécurité je viens aller voir le matin je leur dis bonjour on discute etc Attends, on vient me voir pour la sécurité euh, directement, donc, ADSI et même demandeuse. Après, le problème, c'est qu'on a un problème de riche, c'est qu'on est trop demandé, donc, on n'a plus le temps de tout traiter. Euh, et, et surtout, en fait, le, dans, dans ce même veine, concrètement, à peu près la même période, je travaille beaucoup, justement, avec les gens de l'industriel, euh, donc, de tous les ingénieurs SCADA, les ingénieurs, pas enfin, vraiment de, du métier, du métier industriel. Et mon ma plus belle surprise, c'est quand j'ai appris concrètement que bah un des ingénieurs Scada, donc la seule formation qu'il peut demander de l'année, bah après avoir passé beaucoup de temps avec eux, etc., bah, il a demandé une formation en cybersécurité. Et il m'a dit, ah, c'est trop bien, franchement, j'ai envie d'aller plus loin, etc. C'est super intéressant. Il euh, bah, y a des vraies qu'on doit gérer, peut ça fait raison, mais je me sens trop démuni, etc. Donc il a demandé une formation en cybersécurité, que, que je lui ai conseillé. Et, euh, et il est super content. Et, et grâce à ça, en fait, j'ai commencé à mettre l'idée de mettre des ambassadeurs. Dans mes, dans mes différents métiers. Donc, j'ai un ambassadeur sécurité qui va. Euh, bah, on, fait un, on fait un point une fois tous les deux mois ensemble. Et puis, bah, j'ai une personne du métier qui va me comprendre et, euh, et qui va aussi parler avec les gens de chez lui, avec euh, leur langage, etc. Donc, ouais, enfin, moi, c'est ça. C'est vraiment que bah, les gens de chez moi euh, bah, prennent en compte la sécurité et, euh, et sont contents d'en faire. Enfin, concrètement, c est, c est... Enfin, ils en blaguent même maintenant. Enfin, c'est bon Je suis encore surpris quand je le dis, mais je suis content. Voilà. <rire>
4: Finalement, vous, vous êtes jeune et vous avez euh, atteint euh, le poste que, que, que vous souhaitiez. C'est quoi la suite pour les, les 40 ans à venir
2: Ah non, moi, je n'ai pas atteint hum, encore. Si je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Et, euh, ma, on fait partie tous les deux du CESAIN, donc c'est l'association des, 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 des RSSI. Et j'en discute pas mal avec des, des RSSI qui, sont quand même, qui ont, alors, ont 45 ans, 50 ans, qui ont 10 ans, 15 ans de très grosses sociétés, etc., et ce que j'observe en fait, c'est qu'il y a deux types de... de... Enfin, j'ai observé deux types de choses. J'ai vu concrètement des RSSI groupes de très grosses, très grosses banques, de, voilà, de, de, de très assez énormes, qui sont passés de RSSI groupes et qui ont changé de vent enfin, en devenant RSSI plus petit. Et euh, j'en discutais encore il y, a, bah, il y a trois semaines avec lui, et il me racontait son histoire, et il me disait, bah voilà, j'ai passé 6 ans, 7 ans. À faire de la sécurité au niveau groupe, tous les, tous les une fois par semaine, je suis dans une capitale, je faisais que des réunions, des choses, etc. Et en fait, je perdais la vision concrètement de ce que c'était vraiment, enfin, euh, de mon métier, etc. Mmh. J'étais trop stratégique, trop etc. Euh, et donc, bah, j'ai pris un autre poste, qui est un poste en dessous de moi, dans un RSSI d'identité entité, une grosse mmh. entité, mais une bon, entité quand même. Donc, il n'est plus RSI groupe, etc. Et euh, donc voilà, donc, je vois certains RSI, par exemple, qui partent sur faire le RSSI. Euh, d'entités, de trucs plutôt plus concrets, plus métiers. Et je vois des RSSI euh, qui soit passent DSI, euh, soit passent en fait dans, des, dans le métier de l'informatique. Euh, concrètement, il y a des gens qui sont responsables d'une euh, infrastructure, euh, infrastructure, etc. Donc euh, je vois des, des pivots maintenant de, bah, on a fait de la sécurité, on a une vision, maintenant voilà, on veut peut-être entrer plus dans l'infra. Euh, après moi, quelle est ma vision à la suite Je ne sais pas parce que j'ai encore beaucoup à apprendre. Euh, et je suis loin de, loin de savoir, loin d'être satisfait de, 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 mon, de mon niveau encore. Euh, mais je ne sais pas, Nadege, si toi, tu as, as un objectif parfait final
1: Non, je n'ai pas d'objectif. En fait, euh, ça fait 12 ans que je me laisse porter euh, par les opportunités. Euh, enfin, bon, voilà, moi, je suis quelqu'un d'assez communicant j'aime bien les gens, je les observe, je regarde, et puis quand ça me plaît, pour diverses raisons j'ai adoré toutes mes expériences mais quand ça ne me plaît plus je regarde un peu plus dehors et on a de la chance alors on a deux chances dans ce métier c'est de connaître euh, ces créateurs ces, ces, ces gourous euh, et, et ces références sont encore vivantes pour la plupart et on peut les écouter ça c'est rare euh, des, des artistes ne peuvent pas dire la même chose nous on peut et le deuxième truc, euh, c'est qu'on est sur un secteur porteur. Donc, euh, si on veut bouger, on peut. Enfin, moi, Je ne me suis jamais encore, sauf au début de ma carrière, jamais encore posé la question de retrouver du travail. Jamais. Donc, c'est une vraie ouais, chance. C'est un fait. truc absolu. J'ai enseigné l'année dernière dans une école, euh, une très, très belle école qui est l'NCBS. Et je leur ai dit, euh, je les ai vus quatre heures, hein, pas plus. Hein. Euh, je leur ai dit... Appréciez. Vous allez sortir d'école avec un salaire inouï. Euh, mangez votre pain blanc, parce que dans 6 ans, 7 ans, ce ne sera peut-être pas la même. Vraiment, on a de la chance en ce moment. Euh, on, on, on trouve du travail, on n'a qu'à se blesser pour le ramasser. Quoi. Donc, euh, on peut s'amuser à changer un peu de milieu. Enfin, vous voyez, moi, j'ai fait euh, euh, l'industrie, le social, euh, régulation financière, je suis dans le retail. Donc, euh, ça n'a juste rien à voir et euh, je m'éclate autant et, euh, et c'est su vraiment super donc non j'ai pas fini mais je, je sais pas où je vais terminer en plus contre. pour compléter
2: Nadège ce que tu disais en disant on a de la chance d'avoir bah, concrètement plus, plus d'offres que de demandes euh, c'est que si ça nous permet d'avoir enfin ça nous met moins de pression moi c'est comme ça que je vois mais concrètement bah, il voilà, y a des choses que je dois faire qui sont peut-être pas plaisantes pour euh, des gens en particulier bah, je dis, bah voilà je le mets en place etc et puis bah, si ça va pas s'il n'est pas content etc bah, je partirai autre part et je pense que bah, comme tu dis c'est cette chance aussi de pouvoir euh, d'avoir autant de, de possibilités euh, et de pouvoir se dire bah voilà si ça, passe mal, si ça se passe mal et que bah, euh, bah, je peux y aller contrairement à d'autres boîtes je pense ou d'autres postes où euh, bah, c'était plus compliqué si on se fait virer ou si on, si ça se passe pas bien avec notre société et on marche un peu sur des œufs en disant bah faut pas que je fasse trop de bruit parce que parce que sinon ça va ça va déranger je vais je vais me faire je vais me faire virer ou ou, ou on va me pourrir pourrir au boulot quoi
4: vous avez mentionné des associations, quelles associations vous recommandez pour les jeunes RSSI et pour les plus vieux
2: Il y en a plusieurs en fait, <rire> euh, concrètement il y a alors, vraiment le côté, il y a le Cézain pour la partie euh, association de RSSI, il y a le Clusif aussi qui est RSSI, mais des gens de la technique etc. Qui sont, qui sont, bah, moi le Clusif j'appelle ça la famille, c'est une famille etc. Voilà. Euh, il y a aussi un comme je dis toujours, c'est parce qu'on est RSSI qu'on qu doit rester loin de la technique, etc. Il y a aussi d'autres associations comme L'Ossiaire qui, qui est très intéressante. Moi, moi je, suis, je suis un grand fan de L'Ossiaire depuis euh, avec l'éveil de chaque mois où, malheureusement, j'ai moins de temps d'y aller, mais Alors, moi, c'est comme ça que je suis rentré vraiment, je suis tombé encore plus amoureux de la sécu. Et puis, bah, après, c'est des rencontres dans des, dans des salons, dans les assises, au FIC, dans des différentes choses où on échange avec ses pairs. Et moi, personnellement, c'est là où j'apprends le plus. Concrètement, c'est euh, dans ces associations-là où bah, les gens m'apprennent euh, les, euh, bah, les expériences, les fails, les wins et puis euh, bah, on peut comparer et puis euh, on a la chance d'être une petite famille et euh, on n'est pas vraiment concurrent dans nos milieux enfin, dans mon secteur concrètement on a des, des gros mastodons, je discute avec euh, un concurrent entre guillemets de ma société sans aucun problème de sécurité et puis on s'échange des tips, c'est ce qu'on a fait euh, et c'est vraiment une, une opportunité géniale de pouvoir apprendre Enfin, enfin en fait je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on voilà, on a toujours à apprendre et, et c'est juste génial je ne sais pas si Nadège toi tu as d'autres associations que tu vois hein
1: euh, non tu les as cités alors bon moi je suis née euh, par euh, le Césin et son prédécesseur euh, c'est par là que d'ailleurs c'est grâce à ce, cette présence là que moi j'ai dit que je ferais ce métier donc euh, je lui dois beaucoup je lui dois mes deux derniers jobs aussi à ce Césin. Donc euh, voilà, je ne vais pas faire plus de pub. je pense que ça suffit, euh, c'est vraiment un bel échange, j'ai rencontré des de, de, de personnes vraiment ah. super là-bas, euh, j'ai fait un court passage occlusif, euh, j'ai adoré aussi, c'est complémentaire.
2: C'est le temps qui est problématique euh, quoi, C'est chose. chose.
1: Ouais voilà, c'est le temps et puis la... bon après il y a des, des, des choses qui font que des fois on peut ouais. pas être partout. Euh, mais il euh, y a sûrement d'autres associations très très bien enfin euh, clairement en gros le RSC, il ne faut pas qu'il reste enfermé dans son bureau quoi. globalement euh, faut qu il faut qu'il voie ses salariés faut il faut qu'il aille à la machine à café euh, faut il faut qu'il rentre le métier et faut il faut qu'il voie ses mmh. pairs voire même d'autres métiers moi je me suis posé l'an dernier et je vais me la reposer je pense cette année, la que... là j'ai juste pas le temps mais l'année prochaine oui euh, la question d'aller dans d'autres euh, trucs vous savez Disrupt Night, euh, ces machins là pour au, au, dans des salons marketing et tout ça pour comprendre les métiers en fait, les, pour comprendre ce qui se passe parce que c'est pas en restant dans son bureau qu'on qu comprend euh, très clairement. Là, j'ai affaire aux digitaux, là de chez nous, là euh, où je travaille. Il parle un langage que je ne comprends pas. Euh, il, il fabrique des applis euh, en claquant des doigts. <rire> il transforme une parole en machin dans, dans un outil. Euh, euh, dans, un, dans un outil informatique, très bien, c'est super ce qu'ils font, il faut juste le sécuriser, il faut, pour qu'on sécuriser, il faut le comprendre, donc il faut vraiment être hyper mmh. ouvert. Un RSSI renfermé dans son bureau ne fonctionne pas, ça ne marche pas. ça ou, ou sinon, clair il est dans et net. sa
2: bulle et il... enfin, c'est juste, enfin, comme tu dis, pas possible.
1: Bah, ça devient un expert en quelque chose, mais c'est enfin, pas un RSSI. Il pense être
2: expert plutôt. Il enfin, y a des personnes qui euh, pensent, euh, comme on disait tout à l'heure, en disant ils pensent avoir vu euh, la vie et savoir tout, sauf qu'ils échangent jamais avec la. Le, con, le métier, le concret, ce qui se passe vraiment dans leur société. Et ouais, comme tu dis, l'exemple le, actuellement que tu c'est exactement ça c'est le sujet du, du numérique, AK digital pour, pour ceux qui aiment bien ce mot-là, mais le numérique, le cloud, les solutions, le big data, les data lakes, tous ces sujets-là. Ce qu'on disait au début, hein, concrètement, c'est que quand on est RSSI, il faut accepter qu'on ne sait pas en fait que c'est qu'on va prendre tout le temps euh, et des sujets pas que sécu des sujets métiers et on va être changé par métier parce que métier lui ce qu'il veut et ce qui est normal enfin moi j'ai toujours la priorité c'est le business euh, le business etc business il veut faire les choses il veut sortir les trucs le plus rapidement possible après il faut dire wow, je suis d'accord c'est important par contre on va le faire bien et comme tu dis il l'intérêt de communiquer d'échanger avec eux mais ouais, c'est c'est enfin personnellement c'est ce que je trouve ce qui est passionnant dans notre métier en fait, c'est que on est transverse, on discute avec tout le monde dans la société euh, toutes tous les, les toutes les parties, toutes les et, et on apprend toujours quoi. Enfin c'est le jour j'apprendrai pas, je pense que je changerai de le jour j'apprendrai plus, je pense que je changerai de métier. Mais je sais que je... ça n'arrivera jamais
3: mmh. Ouais, ça c'est l'intérêt du métier globalement, c'est qu'on apprend, mais on apprend, on apprend, on apprend, plus que dans d'autres oui, métiers crois. toute sa vie.
1: C'est clair. On un peu les médecins de l'informatique, moi j'aime beaucoup cette comparaison, <rire> on apprend tout le temps. La recherche nous apporte plein de trucs,
0: Enfin c'est top. Ça me semble être une, une bonne conclusion, à moins que vous souhaitiez ajouter un dernier point. On, on
4: sait qu'on peut vous retrouver, est-ce qu'on peut vous suivre en quelque part
1: j'ai un tweet où vous me chercherez. Il <rire> n'y a pas que de l'informatique dessus. C'est ça, pareil. Un, un petit, petit, peu, petit peu de gratte, un petit peu de C'est quoi vos,
4: C'est quoi vos nicknames sur Twitter
1: euh, Vous chercherez, moi. <rire> c'est plus drôle.
2: Bon, moi, moi c'est Elsa Main. Et puis, vous me retrouvez aussi des fois au comptoir sécu euh, Et puis, euh, et puis euh, franchement, euh, si n'hésitez pas à nous, à nous nous croiser, à discuter. Il n'y a vraiment pas de problème. Hein moi j'apprends toujours en discutant enfin je veux deux mentors dont un qui est ici et donc j'apprends énormément et donc n'hésitez vraiment pas à échanger avec nous enfin il n'y a aucun problème
0: quoi.
1: pareil avec plaisir
0: bon et bien merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation merci à vous chers auditeurs nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour au un bon bon podcast bon. au revoir au revoir, au revoir.